0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos, hoy martes 29 de octubre, somos los de todos los días, somos Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, Madrugamos eh, para ti. Me ha quedado muy eslogan electoral. Pablo BH, buenos días. Eh, yo con madrugamos para ti ya te votaba. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David
2: Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy
1: bien, ¿y vos? Pues muy bien también. Me alegro mucho. Sí, bien, sí, sí. cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en
3: Asturias?
2: Hoy martes se prevén intervalos nubosos al principio y más nubosidad durante el día, con precipitaciones dispersas. He aquí el dato malo.
1: Precipitaciones te refieres a lluvia, ¿no? Sí, a gente lluvia, que se
4: cae. Lluvia. Dispersa. Gente que
2: buen Madre mía. Bueno, eh, sí, eh, lluvias dispersas por la geografía asturiana En este caso las temperaturas van a experimentar un descenso El día de hoy vamos a tener pues mínimas de tan solo 11 graditos y máximas de 20 ¿Qué dices tú? No son muy bajas Porque hemos tenido la semana pasada algunos días que apenas superábamos los 17 Pero bueno, en fin Fresquiviris por la mañana y lo típico, cuando calienta el sol a mediodía, si es que llega, pues más tranquilino el, el, el calorcito.
5: Desayuno
6: con liantes, desayuno con liantes, desayuno con liantes, desayuno con liantes.
0: Desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando de coches, y es que tenemos un dato muy interesante. Según la consultora SMI, un estudio que ha hecho para la patronal de concesionarios Facon Auto, los asturianos somos más de comprar coche de segunda mano que coche nuevo. De hecho, el 68% de los vehículos usados que cambian de manos en Asturias tienen más de 10 años. Ojo a esto. Jolín. En lo que va de años se han vendido 21.000 coches de segunda mano y 14.000 coches nuevos. Es decir, que se venden bastantes coches usados. Y esto no me extraña porque un coche nuevo y como algunos políticos que día 3 días se van devaluando. <risa>
2: <risa> Buen civil. Tú
1: ganas. Has ganado. Sí
4: me parece bien o sea hay veces que un coche nuevo dices coño me da que no que no me lo puedo permitir pero un coche de segunda mano y encima ya sabes que tiene esa cosa que en España apreciamos mucho que no no el coche ya tiene el ay cómo lo llaman? el rodaje iba a decir el rodaje está suavizado está suavizado este coche ha estado mau que luego te dice el dueño, no lo bajes de no sé qué, que, que me lo hago a mariconas.
3: Y, y dices, no, no lo
4: entiendo.
1: Hablando de coches, eh, un analista muy importante, un economista llamado Jeremy Rifkin, vaticina la desaparición de los coches diésel para antes de 2020. 40 Dice que no va a hacer falta ninguna legislación para prohibir los coches diésel o gasolina a partir de 2040 porque para entonces ya se habrán extinguido. Ajá. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece factible esto? ¿Que se extingan los coches? ¿Diésel y gasolina? No no <risa> todos. Hombre, de,
4: depende, si, si no los torean, eh, sí. No, yo creo que, que no se van a extinguir esos coches. Eh, la industria de, del petróleo da mucho dinero, mucho, mucho dinero. Así que otra cosa es que por el bien del cambio climático y tal, pues bueno, se vayan dejando de utilizar o, o se utilizan con restricciones. Pero yo creo que no, no llegaremos nunca a ver o bueno no sé tío es que en es que el 2040
2: no sé algún tipo de legislación van a tener que aplicar porque a las compañías que fabrican coches, les sale más rentable seguir fabricando los coches que siguen o que están fabricando a día de hoy. No tienen que cambiar las plantas de, de producción de automóviles.
1: Yo estoy muy tranquilo porque no tengo coche, no tengo carnet y vi, vivo en Asturias y tengo unos trenes que van mmm, como la seda. Así que no hay problema. Quizás no es el mejor ejemplo, David. Pero... Nada, nada. Yo con el tren encantado de la vida. ¡Viva la bici! ¡Oh! ¡Viva la bici y viva eh, la canción La bici de Goyo Ramos! Por supuesto. ¡Qué bien, qué bien,
6: qué bien! Los niños y las niñas circulando con la bici, la ra, la ra, la ra.
1: ¿Por qué las matrículas de los coches ya no tienen vocales? Rubén Morillo nos desvela mm, este enigma.
2: Vamos a ver, pensado un poco, ¿por qué puede ser? Muy sencillo. Es, es para, muy fácil. Es para evitar. Sentido que, común. Es para evitar acrósticos. Es decir, que se formen palabras o nombres que puedan ser pues, feos. Por ejemplo, que tengas una matrícula que se que, que sea 1, 2, 3, 4. Ano. O 1, 2, 3, 4, P.O. O 1, 2, 3, 4, P.I.S. O ETA. O ETA. Ima. O FBI. ¿Nunca,
4: ¿Nunca habéis visto matrículas en plan de... Con letras y, y os veis. en plan de... No sé cuánto, no sé cuánto, caca. Y dices, mira, yo con chico, caca. Y, o, o me pasa solo a mí que soy bobo. Eh, no, la verdad es que a mí no me ha pasado, pero bueno. O, o jugáis, o jugáis con, las, con las letras de... No sé... No, en plan no, de no, no, KFC no, no, no. Y, o sea, y cosas... ¿no? Mi, padre, no, no, ¿No? mi padre contaba que cuando era chaval eh, se
2: dedicaban a ir al, a la calle a contar cuántos coches pasaban. O sea, eh, Pablo BH sale a la calle a ver si un coche tiene la matrícula KGT y dice Cajete. <risa> <risa> Cajete,
4: FBI <risa> sí, yo lo bueno, Eso explica anda. muchas cosas como, bueno, como bueno. por qué colaboro en este programa. Bueno, mejor, eh, mejor es eso
1: que así. andar por ahí
4: robando. también, sí, también es verdad. Por cierto... <risa> 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 además de que las matrículas
2: no llevan vocales ya para cerrar tampoco tenemos ni se usan la ñ y la q ¿por qué? os preguntaréis porque la ñ se puede confundir con la n y la q se puede confundir con una o o con un cero
1: Ahí sonaba la canción ABC ABC de los Jackson Five. Y es que hoy es el cumpleaños de el señor Randy Jackson. Que cumple. Si llega el 61. Vamos a calcular, ya sabéis que ¿sí? se me da muy mal. 58. 58. ¿sí? ¿sí? Randy Jackson, de los Jackson Five. Bueno, nos tomábamos a Cachondeo, o la gente se tomaba a Cachondeo esto de los robots asesinos y no es un tema para... No, no es un tema baladí el tema de los robots asesinos. ¿Recordáis la película Terminator? Sí. De los 80 sí. y 90. Una película buenísima de un robot eh, asesino que venía del futuro para matar a la líder de la resistencia que iba a acabar con los robots. Bueno, en fin. Pues resulta que Naciones Unidas ya está planteándose eh, soluciones... Para, el, para un posible ataque de, de los robots, y esto no es broma, hace un par de años o hace un año, una cosa así, un par de robots de Facebook tuvieron que ser desconectados sí, porque ¿por estaban eh, interactuando entre ellos y estaban sí. tomando decisiones propias. Se les estaba yendo Pero, un poco...
2: Sí, y en un lenguaje propio que habían diseñado Ojo. para que nadie pudiera acceder a, a lo que estaban diciendo. Cuidado
1: y con no esto. Es junglas,
4: ¿eh? no, no eran decisiones así. Yo me acuerdo de este, este ordenador que dejaron 24 horas... En esta inteligencia artificial, perdón, en, en redes sociales y, se, y, y empezaba a decir cosas de, bueno, pues el judaísmo sobra, mmm, hay gente que
1: también, jibiri, jibiri. ¿Qué os preocupa más, una inteligencia artificial o una tontería natural? Eh, inteligencia artificial. <risa> vale. No, por saber, La tontería, eh.
4: la tontería natural, eh, visto Eso los robots lo en España, sí, sí. Eh, y la nuestra, no me preocupa, o sea, no.
1: ¿Qué os iba a decir? Que, que nada, abordábamos esta noticia de los robots asesinos, porque además, esta semana, este fin de semana, estrenan la última de Terminator, Destino Oscuro, que es una continuación de Terminator 2, no pinta mal. Gente que la ha visto ha dicho que, que, bueno, que es entretenida, que respeta las premisas de, de la saga y que y que se disfruta así que a ver yo tengo bastante yo como fan de Terminator estoy bastante ilusionado con este estreno
4: me gusta mucho este cambio de tema que has hecho en plan de oye que puede que haya robots que nos maten hablando de robots que nos maten ir a ver Terminator para saber cómo van a ir las cosas claro ¿sabes? para cogiendo ideas claro pa,
1: para ir, ir asumiéndolo ya cuando los escanciadores eléctricos empiecen a rebelarse contra nosotros <risa> hay que estar preparados
4: el <risa> me he imaginado
1: <risa> bueno y otro estreno muy esperado es Star Wars 9 el ascenso de Skywalker, la última de Star Wars que va a llegar en Navidades, la Guerra de las Galaxias. Nosotros hemos sido muy, muy críticos, hemos hablado estos días de, de la película. Como fans de la saga estamos bastante decepcionados con el rumbo que ha tomado desde que Disney cogió las riendas. Nos disgustó mucho el episodio 8. Pero bueno, también respetamos que haya fans de Star Wars que estén esperando con ilusión esta película y que estén ya montándose sus películas en la cabeza sobre lo que va a pasar. Jorge
7: Aldeitu, buenos días. Muy buenas amigos, aún estamos digiriendo el tráiler final de Star Wars episodio 9, el ascenso de Skywalker, y es que a todos se nos pone la piel de gallina solo de pensar de que se acaba esta fantástica saga que comenzó en 1977 y va a acabar en diciembre de este año. Se acaba la saga Skywalker y posiblemente será la última vez que veamos en pantalla grande a personajes tan queridos como c -O, Leia, Rey, Lando, R2-D2... En fin, para muchos va a ser un drama, vamos a soltar alguna que otra lágrima. Y bueno, en el tráiler vemos ya momentos muy épicos como este abrazo que se dan Leia y Rey. Sabéis que Leia, Carrie Fisher, la actriz, eh, falleció tras el rodaje del episodio 8 y en esta película lo que han hecho es eh, volver a... ...usar metraje de películas anteriores, entonces no sabemos cómo la van a incorporar y cuál va a ser su final. También vemos una escena que me llama mucho la atención, en la que vemos a C3PO despidiéndose de sus amigos, que los está viendo por última vez. Aparte de estos momentos que son un poco dramáticos y no sabemos cómo van a acabar, en el trailer vemos lo que vemos siempre en Star Wars que nos fascina a todos, que es la lucha continua del bien y el mal... Y la aparición de un personaje que pensábamos que habíamos dejado en el episodio 6 con la explosión de la segunda estrella de la muerte y que reaparece, es el emperador. Entonces no sabemos en qué va a acabar todo esto, cómo va a ser, pero bueno, lo que estamos locos es por ver la película. Estos días se han disparado las entradas en preventa un montonazo, así que hay ganas de Star Wars, hay ganas de pasarlo bien, disfrutar del cine y disfrutar de, del final de la saga. Así que un saludo amigos. Desayuno
0: con Liantes.
6: esta conclusión y está de la parte nuestra mientras ver viva la unión la cadena que dura en no un rompe el eslabón una mano una peseta y otra llena Y
1: el oh, oh, oh. Ahí sonaba la Asturiana Mining Company y el tema La Trova del minero. Hoy es martes 29 de octubre de 2019. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram,
1: arroba desayuno con liantes. Continuamos en Desayuno con Liantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. Espero que hayáis cambiado la hora, porque ya, ya va siendo hora, valga la redundancia, <risa> que hubo que atrasar el reloj. ¿Y por qué se hace esto? Porque supuestamente ahorramos energía con el cambio de, de hora, pero hay mucha polémica respecto a este, a este tema, porque en realidad hay quien apunta que, que tal ahorro no existe, Hoy Serapio Cano, profesor, está con nosotros para...
8: Hola, buenos
1: días. ...para revelarnos si realmente existe ahorro de energía o no existe. Serapio Cano,
8: Bayer, ¿qué pasa con esto? Hay informes europeos, sobre todo, y en concreto en nuestro país, que publica el Ministerio para la Transición Ecológica, que revelan que estos ahorros mmm, son marginales, que no se ahorra tanto como se creía y por eso... Ya saben que en los últimos años se está hablando de que nos quedemos con uno de los dos horarios, viene el de invierno, viene el de verano, y que no cambiemos más la hora nunca.
1: Porque es un lío, ¿no?
8: Claro, es un lío y sobre todo afecta más que al consumo, a los biorritmos de las personas. Nos vuelve medio tarumbas, y no solo a nosotros, sino que a los niños los afecta todavía más. Este cambio de hora... Ha... Aunque parezca que es una tontería y que es poco tiempo, pues, pues nos puede hacer mucho daño. Es claro. lo que dicen los catedráticos de Medicina Preventiva y Salud Pública. Por ejemplo, la señora Dolores Corella, que dice que la luminosidad, por ejemplo, con el cambio de luminosidad, el ser humano, el cuerpo... Se ve muy afectado y puede tener diversas dolencias de carácter psicosomático y psicológico. Yo
1: estoy de acuerdo, porque tenemos que cuidar a las nuevas generaciones, no, volverlas, no volverlos locos con, con esto del cambio hora, y sobre todo a los niños. Nosotros, mira cómo salimos, tanto cambiar la hora y, y, y así quedamos.
4: Sobre y todo a usted. No. <risa> Pero tengo una pregunta para el profesor. Sí,
8: dígame usted. ¿Sobre esto o en general? Eh,
4: eh, sobre, el cambio, sobre el cambio de hora. ¿Usted está a favor o en contra de, de permanecer con, con el cambio de hora? Y si así fuera, ¿qué preferiría, el horario de verano o el horario de invierno? Es
8: que esta es la clave. Hay mucha gente que quiere eliminar el cambio de hora, pero no se ponen de acuerdo en si nuestro país tiene que darse con el horario de invierno o de verano. Mucha gente querría el horario de verano porque digamos que es el más rumbero. ¿eh? Es el que, te, el que tiene más horas de sol y el que te permite pues, estar hasta más tarde por ahí en una terraza. Y por contra hay mucha gente que, como digo, no quiere el horario de invierno por ser un poco más lúgubre y triste. Pero amigo mío, de quedarnos con uno de los dos horarios, la Unión Europea ya ha recomendado que España debería quedarse con el horario triste, el de invierno.
1: No... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Profesor Serapio Cano Bayer, gracias.
8: De nada, me ha gustado mucho venir hoy, ¿eh? Y a mí. A estos
1: de los que vamos a hablar ahora no les afectaba el cambio de horario porque ellos se pensaban que el mundo se iba a acabar y se encerraron. ...se encerraron esperando el fin del mundo... ...Bárbara Huerta, buenos días...
5: ...Hola, hola, muy buenos días... ...¿os acordáis de cuando se decía que en 2012 se acababa el mundo?... ...pues vengo a contaros algo parecido... ...y es que una familia holandesa estuvo aislada... ...en una habitación de una granja durante nueve años... ...porque esperaba el fin de los tiempos... ...ahí andaban, escondidos, en una casina de campo... ...ubicada en el norte del país... ...y ojo, que la familia era grande, ¿eh?... ...siete personas, es decir... ...el padre y seis hijos... ...y no penséis en niños que no... ...eran todos mayores de edad... ...según informó la policía... ...porque claro diréis... ...pero si andaban escondidos... ...¿quién los encontró?... ...pues la policía de Holanda... ...después de que uno de los hijos... ...que estaba encerrado... ...apareciese por la noche... ...en un bar del pueblo con ropa vieja... ...y el pelo todo alborotado... ...al parecer salió porque ella se preocupaba... ...de las condiciones en las que estaban viviendo... ...porque un dato importante... ...se alimentaban de lo que daba la huerta... Y de una cabra. No me lo quiero ni imaginar. ¿Y el resultado final de todo esto? Pues el padre arrestado porque la policía todavía tiene sus dudas de si los hijos estaban allí por voluntad propia o los había obligado. Y también con el alcalde del pueblo asustado porque no había visto algo así en la vida. Pues como vosotros, que os dejo aterrados con estas cosas. ¡Hasta la próxima semana, amigos!
0: De -de -de desayuno con liantes
9: soy un hombre lobo ronco cuando duermo y tengo pelos en el pecho igual que tú soy un hombre lobo el alcohol me pierde y lo que pierdo es la cabeza como tú soy un hombre lobo quiero divertirme con las chicas como tú soy un hombre me enamoro y hago tanto el bobo como tú. Anda, sigue mi consejo, mírate al espejo. Podría ser un hombre lobo igual que yo. Soy un hombre lobo, cuido de los bosques. Me dan miedo los incendios, como Soy un hombre lobo, el alcohol me pierde Y lo que pierdo es la cabeza como tú Soy un hombre lobo, quiero divertirme Con las chicas como tú Soy un hombre lobo, a veces me enamoro Y hago tanto el bobo como tú No crees que es un cuento en este momento Tú lo llevas dentro igual que Buscaremos carne fresca por ahí.
1: Ahí sonaba Jorge Legal y los magníficos. Soy un hombre lobo. Y ya que mentamos a los lobos, vamos con noticias de animales. Noticias de animales. ¿Es la misma canción que Noticias de Famosos? Sí, bueno, está inspirada en. Está... en <risa> Una versión libre. Sí. <risa> Polémica en China porque a los chinos les ha dado por pintar a los perros para que parezcan osos panda. Sí. Probes perrinos.
2: Provitino, sí. Una cafetería del país pinta a los perros para que, como dices, parezcan osos panda y ha reabierto el debate sobre el trato que reciben ciertos animales en este país. Dice el dueño de este, de este lugar, de este, de este local, está medio chiflaos que cada vez que teñimos un perro cuesta 1.500 yuanes, que son unos 200 euros, y que el tinte en sí es muy caro, ¿eh? y que además nos lleva un día entero transformar un perro en oso panda. Bueno, muchos usuarios advierten evidentemente del peligro que tiene realizar estas prácticas a los pobres animales, haciendo hincapié en que eh, pues, los perrinos, los animales en general, si se les tinta, pues pueden tener efectos secundarios que afecten a la piel de estos animales. Hay un veterinario que se llama Lee Daibin que confirma al periódico que ha dado a conocer esta noticia que teñir a los perros puede dañar evidentemente el pelaje y la piel de los animales. No son... No, dejan de ser productos químicos que les afectan, caray. Es que es como si te echas ácido en la piel. Pues, por Dios,
1: pues, por favor. Seguimos con Noticias de Animales. De animales. Noticias, noticias de... de Animales. Un ciervo acaba con la vida del cazador que intentaba matarlo. O lo que viene siendo el karma. Cazador norteamericano de Arkansas murió cuando estaba cazando y, y el ciervo al que, le había, al que había disparado se revolvió en el suelo y le atacó. Pues nada. Pues no lo alcanzó muy bien.
3: <risa>
4: A ver, mmm, está mal reírse de, de la muerte de una persona, pero bueno, eh, yo es que soy muy anti -cazadores y muy anti de estas cosas, entonces...
1: No, oye, Justicia no, poética, que no, se llama. No, nunca te alegras de la muerte de, de alguien, pero oye lo que te digo, si... Oye, no la, no la hagas, no la temas.
4: Oye, el bicho, claro, es, es lo que pasa, el bicho se revolvió, era un uno para uno, sin denuncia, pues ganó el... ganó lo osete, digo, el ciervo.
1: Nos vamos a desayunar a Belice, vuelve Raquel Mendaña, esto es Desayuno Continental. Raquel, buenos días.
0: Muy buenos días, David y equipo. Esta vez vamos a viajar hasta América, concretamente hasta Centroamérica, y más concretamente hasta Belice. Y Belice es un país pequeñito, pero con una gran cultura gastronómica, además una cultura gastronómica que ha bebido mucho de influencia británica, y eso lo vamos a notar también en el desayuno. Y casi siempre incluyen Pan. Tenemos los más típicos que los llaman los Free Jacks y los Johnny Cakes. El Free Jack es un pan frito e hinchado con una especie de vacío eh, que dejan en el medio y se acostumbra a llenar eh, esta cavidad con queso, jamón o cualquier otra cosa disponible en su plato. En Belice tiene una gran cultura cafetera. El café gourmet es eh, un mercado en Belice, eh, pues muy, muy potente, y de hecho, tanto en las casas eh, como en los locales gastronómicos no perdonan nunca un buen café matutino. También es verdad que precisamente por esa influencia británica en muchas casas encontraréis que en vez de café toman té y en muchísimos sitios incluso los combinan. Hay otras zonas de Belice que les gusta más eh, consumir pues, pescado y que suelen combinar con huevo duro y plátano. Eh, quizás es en el sur donde se consume más pescado y en la zona norte donde consumen más carne. En definitiva, como habéis podido escuchar, el desayuno es muy potente, es muy contundente. Dicho esto, espero que os haya gustado este nuevo desayuno y vamos a ir pensando a qué otro país viajamos la próxima semana. Que seáis muy felices y sobre todo que desayunéis muy rico y muy contundente.
1: Mañana más y mejor, regresamos a las seis y media de la mañana. Como siempre, recordad que nos podéis seguir en redes sociales. Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo. ¡David Rionda! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Pablo BH, gracias por haber desayunado con nosotros.
4: Eh, bueno, esto de los desayunos sigo esperando. O sea, siempre decís, desayuno con liantes. Y ni desayuno, ni unas tostas, ni un nada. Y recordaros eso, que también les podéis perseguir por la calle, seguir en redes sociales y perseguir por la calle, en plan de, Jope, chicos, ¿cómo, cómo se os ocurre hacer esto?